0: 现在收听的是《幽深隧道》。幽深隧道。幽深隧道。幽深隧道。幽深隧道。幽深隧道。幽深隧道。幽深隧道。幽深隧道。The sound of, of dreams。幽深隧道。幽深隧道。The s o n d of dreams。大家好，你现在收听的是《幽生隧道》，我是高尔基啊。那本来这期节目应该介绍日本的我喜欢的演员松田龙平啊。不过我突然因为正好、啊、有个朋友跟我晨风聊起到那个阴阳师，啊，所以说我也知道这个游戏挺火的，所以如果有有他们再加上有他再加上十九，那三个人一块组做一期节目的话，我相信效果会非常好。但我已经迫不及待，在他们邀请他们两人之前，我想自己先针对这个游戏这个事情，呃，特别是网游和家用机这两者的那个。区别和一些想聊一下，因为游戏是我个人也是一大兴趣爱好啊。但是如果按照日本来说的话，日语当中其实兴趣和爱好是分开来的啊。这个就扯远了，因为游戏这个东西它是有一种代入式体验，还有一种你自己去穿越的东西。所以我觉得它跟看电影、呃看书什么的不太一样，它是让你自己去穿越一样东西，而且它不受时间、地点、人物的限制，你一个人也可以去。做这件事情，呀、呃，然后呢，大家会说，那到底跟游戏、呃，跟电影和，呃，听音乐啊、看书有啥区别呢？因为它是一种，它营造了一个完全，几乎一个，你可以，你知道它是个虚拟世界，但它就跟真实世界一样，它可以让你种有种，完全去体验它的所有的细枝末节啊、呃，所以这个是电影可能无法超越的一个东西，因为电影它已经设定好一个剧本，而且只有两个小时，它必须在这一段时间里面。让你知道啊，导演所要表达的意思。那这个，然后我这里呢，想重点谈一下家用机。呃，那说到家用机呢，我首先第一点，第一部分，我想先先谈一下，呃，我以前小你你你,你应该说是中学生做学生的时候，呵呵呃，是玩的那个八位机，就是任天堂的红白机。关于红白机呢，我一直想专门为它做一期节目，呃，我觉得很有必要。那么。所以呢，我这里先可以讲一下，那么就作为我们这期游戏的节目的第一期，呃啊，第一部分，那就是红白机。红白机啊，这个东西我非常非常的喜欢。呵呵八位机啊、呃，真的是以前我们的暴露年龄的一个东西了。那时候是叫小霸王，对不对？小霸王其乐无穷啊、呃！我还记得这个游这个东西啊，它是。通过那个时候小霸王，因为他本身也是相当于盗版嘛，嗯，通过这样一种形式进入到千千万万的中国的家庭，让所有的中国人第一次知道。家用机是个什么样？在家里玩游戏是是一种什么样的乐趣？那这里就不得不提，我也同样非常喜欢推荐大家，如果喜欢红白机啊，喜欢街机的话，都可以看一部日剧，叫《一币通关小子》。那部日剧完整的表现了从日本红白机啊，应该说从日本街机啊，然后它的最辉煌到没落到家用机任天堂的推出，包括后来超任、世嘉啊等等这些。加冷器开始的那个发展，当然这部日剧呃只是讲到一前面那个后面一部分，再后面就没有再往上讲下去。包括 PlayStation 的2出来以后啊 ，P PS 3这个次世代主机后来出来，他就没有再讲了，毕竟它这个集数限制了。好，那就不不扯这个日剧了。然后这个不过还想扯一下，那个日剧捧红了一个女主角叫波流啊、呃，现在他已经大红大紫了，对不对？然后那个时候我就很喜欢。就很喜欢这个剧，这个演员，那时候他还不火啊，演了这部日剧，说我就很看很看好他。通常被我看好的演员，呃，都有一半的以上的几率后来会大火，呃，所以我觉得我还是很有星探的潜力啊。可惜啊，我没有去做星探。呵呵好，这个就扯远了，还是说回来，说到那个红白机，红白机，我那个时候大概是初中吧，嗯，当我知道有这个东西的时候。其实它进入中国市场已经是算晚了，呃，在日本已经火了一段一段时间。那个时候估计日本是超人都出来了吧，我们中国才出第一代的，呃，就是小霸王那个东西，才才才等于是任天堂的第一代的那个才刚刚到我们中国。然后那会儿我知道以后就心一直痒，是我中学时代、呃，青春时代最想要的两样东西，一个是变形金刚。一个就是红白机，那个时候如果你家里有红白机或者是变形金刚、漫剪知识，可以呼朋唤友啊，在小朋友当中，在同学当中，你绝对是相当于现在就是那个那个的待遇，就那个土豪土豪级的待遇，相当于王王思聪的待遇啊，差不多这种。呃，然后我记得当时，当时反正是刚刚开始流行起来，然后终于终于，我爸爸委托我的小舅舅，因为我小舅在广州嘛，然后帮我。当时终于带了一个呃红白机，而且不是小霸王，是真正的任天堂红白机哦。所以我真的很骄傲，因为小霸王应该是后面才出来的吧？对，所以我那时候是班级里数一数二的，我觉得是全班当时所有同学当中，我应该是不能说第一个吧？我我我因为我不了解啊，可能应该反正前前三名可能前三名，呃，拥有、呃、红白任天堂的那个红白机的这个。同学，所以我当时有了以后，我记得我们班那个几个男生啊，就老老老往往往往往我家里跑。然后我本身呢，在初中的时候，呃，中学时代一直是戴着一个框架眼镜，然后挺木讷的。就是不太不太像现在，你们听到我好像在那个电台里面侃侃而谈，对吧？好像我完全不怯场，呃，不紧张这种。其实但，但那个中学时候，我只要一上台发言，我就简直是语无语无伦次，呃，不停地吃那个，就是那个怎么说，吃大舌头，对吧？就是完全是紧张的要死，所以我同朋友都很少。啊、呃，就不是有一部动动画就叫《我的朋友很少》吗？我一直还挺想看呵呵，然后，所以我那会儿，啊、呃，通过这个红白机啊、呃，终于班里有一些男生，呃，虽然我知道他们冲着这个玩红白机，但还是不管怎么样到我家里来玩了，所以我还挺开心的。呵呵呃，因为我心打心底里还是希望能多结交一些同学，多跟同学能打成一片啊、呃，然后。当 时， 但是在之前 呢， 还有就是玩那个街机 嘛， 玩的比较多一点。嗯， 那不管是街机还是红白机 啊， 它都是有一种就是让你们呃不限年龄 的， 因为红白机上面有些很多游戏呢都是不限年龄 的， 呃全年龄全年龄的呃一些游戏大部分而 言， 呃没有不黄不暴 力， 也就是非常符合我们社会主义国家的那个。和谐的这个本质啊，是非常和谐的一个游戏啊，然后大部分而言吧，所以说呢，而且它又很符合其乐融融啊，你不管是家里老啊少啊都可以玩，操作很简单，很容易上手啊，而且因为它毕竟是二 D 嘛，不是三 D 的，所以操作起来不会头晕啊之类的啊，总之就是玩起来，呃，不分年龄老幼，而且大家。可以一块儿，呃，在电视机前面玩，嗯、呃，所以当时呢，就是说加深了，我觉得真的是通过这个游戏加深了大家彼此之间的感情，呃，这个是很棒的一件事情，这个也是游戏的一个初心吧，我觉得初衷啊、呃，一个很美好的一个东西，它而且是有很多是双打游戏，就所谓的双打呢，是两个玩家啊、呃，两个人可以一块儿玩，一起。就是我们现在所说所说所说的 PVE 啊，现在所说 PVE， 呃，就是两个玩家一块去闯关，完成一些任务，这样的这就是、你们团队合作也好啊，就是这种很有成就感，对不对？不是啊，你们两当然也有一些是对打的啊，两个人对打，但也不会伤感情啊，因为都是呃比较有充满趣,趣味性的呃、啊，不像现在就是好像有特别讲究技术，当然它有些也很难，八维机有些游戏你不要小看它。它能把横版卷轴的过关的这种游戏给做那么难、啊，那然后呢？呃，所以说，呃，有八位机也衍生出八 bit 音乐嘛 ，eight bit 像这种电子音乐，其实它的根源是来自于像八位机游戏，对吧？包括现在有一个叫蒸汽波啊、呃，蒸汽波里面有些东西，复古的一些东西啊，怀旧一些东西里面，我觉得这些都是跟呃八位机这个东西本质的东西，呃，可以联系在一块的，所以我。呃，我有一个好朋友叫张建波嘛，呃，大家如果以前是我老听众的话，也有听过我在节目里面邀请过他来做过节目。这家伙呢，就是个绝对是个死宅，而且是超超级超级比我还要喜欢八尾机的人，可以说他的时代永远停留在八尾机，啊、嗯。他对现在游戏的三 A 大作已经完全没什么兴趣，啊、呃，像前段时间《双截龙四》复刻，呃，不用说四，不是复刻，就是《双截龙》新一代，隔了那么多年终于出来了，他激动的要死，然后<笑>就跟我提了一下这个事情，然后那天因为他其实一个星期才过来找我一次嘛，平时都不大主动会找我，然后那天破天荒的主动来找我。哎哎，一、哎、进一进门就说双杰龙斯出来了，快去下载、啊，就什么一一 G。然后我发现其实什么一 G 啊，才一百兆，那么小，呵呵一会儿就下完了。然后就跟他撸了一下午，大概也就是两个小时就通关了吧。然后当然后来因为有一关打不过去，第八关好像，然后他一定要让我去找金手指，然后做了一个找了一个金手指，然后修改一下无限条命，锁住生命了，然后把最后打完了。呵呵然后就，突然就那个下午就感觉我们两个四十岁的两个中年大叔，像是回到了二十年前，二十多年前中学时代的那种时光啊，感觉很开心，的的确很开心。我不知道现在如果还有回谁谁会去玩这个双截龙四啊，必然是应该是八八五年以前七零后，也是跟我这样同年龄人，包括还有八五年以前的出生人，估计才会去玩。基本上到到八八九年以后的，就是到九零年这一块的人，应该呃没有什么人会再去想去玩双截龙四了吧。呵呵。然后张建波也吐槽了一下，他说他看到有一些啊、呃、人在三大妈嘛三大三大妈论坛里面就跟跟贴啊发帖说，哎这个游戏怎么像素那么低啊？有些人吐槽。然后这句话我就能深刻的体验到张建波说这句话的意言下之意，言下之意就是说很明显啊，这些小年轻们，这些小家伙们是没有像我们一样以前经历过。从八位机这样一个很深厚的一个感情，慢慢走到现在次世代家用主机的这样一个发展，所以说才会才会这样不去理就不理解为什么这个游戏怎么哎第一他不做三 D 还在做二二二 D 的横向卷轴，而且还是像素那么低啊，那肯定是没有玩过双截龙，没有玩过八位机这些玩家，了，也就是所谓的也就是现在的主力军啊。啊，那你、你们的年轻人，相信我现在收听我节目里面一半以上也是，就是现在这些肯定都没有玩过八位机的人吧？嗯，呃、然后就想说的是，八位机，它的一个最大的，而且现在次时代主机没有办法代替的一点，就是它有很多的双人、双人合作啊，通关的模式的这样一种游戏很多，它主要是占据了它游戏这个。至少有一半吧，我觉得一啊有有都有很经典的一些游戏都是来自于此，都是来自于此啊，所以真的很棒。呃，因为我们众所周知啊，现在的家用机呃，从 PlayStation 2开始，基本上都是单人模式了，就是应该说从 PlayStation 1玩第一代开始啊，就是已经颠覆掉了，就索尼的 PlayStation。1。所以说，呃，这就涉及到任天堂和索尼这两个游戏公司他们的。做游戏的一个根本的理念的差别啊，任任天堂还是比较注重老少咸宜的，他还是比较注重两人合作、双人合作模式、通关模式的，他更希望通过游戏啊能拉拢人和人之间的距离，他是这样一种想法，能让你们全家最好全都把他给套进来，它是一种全家式的传销式的这种这种游戏的这种营销方式，呃，不管男女老少全通吃。然后像马里奥对吧？这是他的那个最经典的代表包括索尼克啊什么，这都是这样。但是像那个，他更经典的是像双呃双棘龙啊，还有魂斗罗啊、撒罗曼蛇啊，这些都是可以双人合作通关的，而且大家都其乐如其乐融融，一通了一遍又一遍，就所谓的现在说的所说的一周目、二周目、三周目，甚至是无伤对吧？就是你当中不不会损失一条命，因为你只要当中只要吃掉一颗子弹，你就死掉了。呃，不像后来，就是你可能有血潮啊、呃，吃吃一颗子弹你还可以活下来等等，但他是只要吃一颗子弹就死掉了，这一关要重打。那这个是啊，他、呃、当然他有三条命对吧？然后包括魂魂斗罗上上下下左右左右比 A 比 A 啊 ，A 比 A 比 E， 对吧？这个都成为经典的，永远忘不记忘忘记不了的金手指了。那么所以说呢，呃。任天堂它营造了这样一种模式，但是很可惜，非常可惜，呃，从任天堂之后，再没有一家公司继承他的这种想法了，再也没有一家公司想着去做双人通关模式了。但也这也是没有办法，为什么呢？呃，就说你后来大家都发现，要让要让两个人都站在电视机前去玩游戏，是一件非常困难的事情。哎，你到后来大家会发现，这是一件很困难的事情，这不是游戏。我，呃，当然，一方面还有就是画面也提高了。当画面提高以后呢，没有办法做到同屏，同时有在一个电视机里面同时有两个玩家去操纵，因为在3 D 里面是很难去表现的。你必须就像呃无双系列。我那时候为什么会对 PlayStation 二特别痴迷呢？因为我看到了《三国无双》呃，啊，这个《三国无双》是打起来很爽，而且是可以双两人合作一块玩的，就有点回到八位机的那种双人通关模式的这种感觉了。所以我只是这样，但是我后来没有想到，哎、就这么无双，就这么几个屈指可数，你呃脚加上脚趾头可以数到的，那大,大概不超过二十二十个吧，最多了。可以可以双人合作，双人或者双人一对打的这种。除了格斗格斗游戏以外啊，就是这种太少了，就是在 PlayStation PlayStation PS 的平台上面就太少了，全都是单机单单人的模式了。所以就我前面说的，一方面是画面限制，还有一方面是这种模式，大家会发现已经抛弃掉了，所以很可惜。我到现在，如果让我来做挑战三大家用主机。哎，就是任天堂、微软和那个索尼。如果要中国自己要出一个家用主机来挑战这三家，呃，目前为止称霸全世界十几年、几十年的三大家用主机的话，必须。必须必须，可能它有一个颠覆性的东西出来，才能颠覆掉。不是说它有做出一个呃游戏画面有多多棒，就是所谓的三 A， 它符合多少三 A 的要求啊？这种东西，我觉得必须它有一个颠覆性东西出来。而这个东西出来，我觉得有很大一个就是能让大家重新回归到。呃，以前八维机的这种感觉。那么，任天堂去年时候，呃，他发布这个消息，就是在今年，也就是二零一七年，他会出这个呃任天堂的无 i i 在下一代，也就是现在所谓的 NX， 对吧？啊，这个东西呢，它就是有点有点类似像让你们重新找到八位机的那种感觉，因为它这个其实说穿来是个掌机了。它不是像一个家用主机，它呢它可以投射到家用电视啊，但是它实际上是更大的一个优势在于，它可以把那个这个主机上面旁边两个手柄拿下来，呃，单独一个一个手柄又可以操操控操控这个，可以给就是这一买一个主机就可以同时有两给你两两套手柄。就这个意思，因为通常我们知道，之前所有的家用主机，啊、呃，都是只有一一个手柄。你要再去买的话，必须另外单独去买。就是你买主机的时候，它只会送你一个，包含一个手柄，它不会包含两个手柄。然后他这个相当于，他其实也是一个手柄，但是它可以拆拆，可拆成两个手柄啊，这是他比较独特的地方。那么他的目目的呢，就希望你们是两个人一块玩，甚至四个人一块玩。他演示了一下，当你们另外一个、呃、一个玩家。就是一块儿，所以说这也是为什么啊、呃，在日本 ，3DS 的掌机的销量远远超过他们的家用主机啊，甚至超过他们的网游，甚至可能包括页游、手游啊，都都是远远不如他们的 3DS 的这个这个掌机的这个销量啊。直到至今为止，大家都知道智能手机已经如此普及，但是他们的 3DS 在日本的 3DS 的占占有量，这个游戏的出货量，就是那个精灵宝可梦啊，它依然是第一名，对吧？二零一六年应该是好像这个游戏是第一名吧销量，所以你可可想而知，可想而知，因为它精灵宝可梦应该里面，我我不知道这个游戏，我到现在没玩过，我也不太了解，但我好像好像隐隐约知道它好像里面是可以，呃，有交换这个宠物，就有类似像前段时间风靡的那个 A R 那个游戏里面那个做做宠物的那个做小精灵宠物小精灵那个游戏一样啊，所以说任天堂它绝对是颠覆性的，它虽然说画面上。呃，包括它一些，呃，游戏性上面啊、呃，不是游戏应该说画面上面，游戏机能，就它硬主机的硬件方面，一直是落后于 PS 跟 Xbox 的。但是它的一些独创性的想法，一直是，我觉得是，我说这个独创性想法，就所谓的是让全家一起玩，让两个陌生人通过游戏。可以加深感情，在电视机前一块玩而、啊、加深感情的这种，呵呵就相当于我们就像男人和男人之间通过一支烟，女人和女人之间通过批判说这个女人好不好看，难看不难看，是不是审美观达到一致来啊，加深彼此之间感情一样。男人也通过玩游戏啊，我们来操一盘实况足球吧啊，玩玩玩了一会儿，哎，感感情加深了，就这样。所以说。就是这样，就是当两个人通过这样一种方式啊，加深人和人之间的感情，是一件很棒的事情。所以这个 N X， 我觉得他这个就是有点回归到八位机的东西。但是如果你要让我去买呢，我还是不太想买，<笑>因为我现在我的思路已经被重新又带回到了 PlayStation 上面的单人模式的东西。因为我觉得，呃，他的想法是好的，但是。然后真正能让能让人和人之间，除非他还有游戏要配合，类似于打造出像两人双人通关合作模式的，我觉得才可以。因为他的《塞尔达传说》嘛，他的 N X 的那个宣传重头戏《塞尔达传说》，说到底还是一个单人的 R P 级游戏，对吧？单人模式的，它不是个双人合作通关的这种东西，而且的确也很难。你说？现在这个趋势下面，所以我觉得，如果中国要做一个家用主机来挑战这三大游戏厂商的话，我觉得一个很好的建议方法方向，就是能做一个双人、双人合作模式通关的这样一个模式，而且这个要配合不断的大作游戏，不断的这个游戏要、啊、出来，就是不能只不不能只做这么一两个啊，后面要源源不断的这样游戏的来来来补充，来把这个模式重新再回归啊。我觉得这样的话有可能会颠覆，因为你看三大游戏主商，包括任天堂在内，自己都不敢再去挑战双人合作模式通关这个东西。所以说，如果中国能，因为中国现在游戏解禁了嘛，呃，应该说，呃，国家也允许以后自己中国自己开发主机，肯定这个是未来趋势，肯定是，自贸区嘛都成立了，那以后肯定是就是肯定会有的。中国我相信以后中国肯定会有自己的啊、呃、自己的家用机。但但是这个漫长的过程当中，如果能不能考虑到这个方向，我觉得是非常非常好的一个方向。如果能调，这样能拉拢到很多呃，打一些不玩游戏的人也能玩游戏，就像当初 V 啊、呃、V 出来体感游戏出来一样，我觉得这是一个很好的切入点。其实真的，我很想邀请张殿波过来跟我做一期关于八位机的。呵呵这个这个怀念的专题，但这家伙，嗯，好像兴趣不是很大、哦，我估计。因为我觉得，如果再能邀请几个也喜欢八位机、也玩过的话，大家一块来讨论，应该挺有意思。不过我也看到啊，应该，呃，可能也有一些电台也有讨论过八位机这个东西。好的，那么这期节目就先到这里吧。啊，对了，还有就是八位机上面，我当时记得，除了我前面说的双人合作模式通关，它还有当时有一个那个。霸王大陆啊，这个游戏我觉得我可以谈呵呵三天三夜，因为霸王大陆首先它是一个策略类，就是战棋类游戏嘛。我先前是不玩这种游戏的，而且它又是全日本的啊。但是它有一个很吸引我的地方，在于它是三国题材。然后呢，呃，日本人把中国的那个三国，他们日本人特别喜欢，一个是自己的。呃，战国文化，呃，然后还有一个就是自己的中国的三国，然、啊、后他们特呃就，所以他们把这两个东西放到放到游戏当中啊，做了很多很多，就是所谓的光荣公司啊，光荣，呃，最最最喜欢这两个题材了，战国和中国的三国，然后还最后还搞把他们俩这两个完全不同时期、不同国家的这些文将武将全部搞在一块，搞一个大乱斗，对不对？那、呃、所以，我后来也会对《三国无双》啊，呃 ，PlayStation 也是让我入入 PlayStation 坑，就是《三国无双》和《实况足球》嘛。那么说到那个，说到那个前面那个《霸王大陆》，哎呀，那个时候真是玩的疯疯狂，因为其实张建波当时捡到一，他捡到的呃一个《霸王大陆》的一个这个游游戏盘。然后这个游戏呢，它当时是万一般我们不以前都是黄颜色的壳嘛，它那个壳都没有了，只有里面一块芯片，所以当时直接把这个芯片插到八位机上面的。然后有时候插进去，有时候还会不显示，有时候还多插几次什么什么的。然后最关键是它里面全都是日日文的，一点都我们第一点都不懂日文，但是完全摸索的，后来全部把这个菜单全部都背出来了，就知道你不知道这个日本什么意思，但是你知道它是干什么用的。它它是排兵布阵用的，它是发。发发那个剑的，他是用火用火计的，这个是笼络人心的，这个什么这个是贿赂的，哎呀，太太有意思了，就是所以霸王大陆这个东西，你可以说一说说一个小时都一个小时都不够也不够说啊，这个就是不谈啊，所以说这个是让我录了这个，应该说三国题材、历史文化题材加上那个。策略类加上战棋类的这个游戏的坑，但是很可惜，我后来就对其他的呵呵再也不再也不想玩其他的策略类游戏了，就因为可能先入为主吧。反正就是，呃，还有就是因为受张建波影响，会对那个和姚平的影响，就是我两个同学影响，会对动作射动作射击和呃赛车类，还有就是冒险类 A R P 级这些。会感兴趣，所以说玩这个策略类就玩得少了，而且现在游戏的趋势也是充满了就是紧张刺激的这种方式，往这种方式在走，所以说，呃，策略类的话本身也变成一个冷门的一个一一个,一个,一,个一个游戏类型了。但是当时玩《霸王大陆》真是玩得如痴如醉，而且大家都在比谁在最短时间内啊、呃、统一所有的。在国家，包括还有一些什么像阿辉南啊这种奇葩的，本身就是各个属性很差，但是实质你会发现他非常屌大天的这样一个奇葩的，像外挂式的一个人物啊。等等啊，这个说到《霸王大陆》就不不谈了。反正当时是非常沉浸，这就是所谓的游戏的沉浸式体验嘛。所以当时是玩的如痴如醉啊。你现在很难想象，它其实它的画面也好啊，很方很多方面其实非常单调的。但是为什么让大家如此如痴如狂啊？是，这真的是就是说就想又想到以前八十年代。呃，以前娱乐不多，大家都每次放什么《上海滩》啊，这种什么《霍元甲》这种连续剧的时候，大家会万界空巷、呃，收视率百分之八十几，这种九十几，你现在是无法想象的。你现在哪有一个连续剧像日本日日本的黄金档能到上百分之十四、百分之十五，已经是开心死了，都要开香槟要庆祝了。那、这个时候百分之八十几，呃，当然也是因为当时那个娱乐少但是那时候的。呃，八十年代、九十年代那种氛围啊、呃，无论从游戏，还是他从电视剧，还有人和人之间的感情关系，呃，真的是现在无法可不不,不可不可比的。这里就顺带扯出去吧，从八位机开始扯了，我开始扯了，我最擅长就是跑题啊，扯扯远了，我再而且我我我我不会扯回来了，呵呵就是。我正好正好也前面有有前段时间也正好谈到这个话题，就是说为什么我如此不怀念八十年八十年代和九十年代？当然一方面主要是因为我老了，还有一方面主要是，呃，因为那个时候真的很纯真，就是两个字，纯真真挚，可以说真挚，咋、啊、真挚这两个东西，纯干净纯粹，我用这个东西来形容。呃，就是我我以后也会开坑啊，专门来谈日剧。呃，日剧是我一直想谈的一个话题。我最喜欢的日剧是在呃九十年代末期那那段时间拍的，包括还有两千年初啊拍的那那段时间的日剧，我觉得是现在呃，当然现在出了很多，当然也很优秀的日剧。但我说的纯爱类，纯爱类的日剧，我觉得我最喜欢的是那个时候，呃，两千年的那时候，以以 G T O 啊。啊、呃，以那个魔女条件啊这些为代表啊，这个又不扯了，这个扯出去实在话题太多了。日剧以后专门挖坑再谈。就我现在稍微谈一下八十年代，就八十年代，你从他的连续剧，从他的音乐，港台音乐，还有从他的那个当时的八尾姬的流行，还有当时的七龙珠啊、呃，这个这个叫什么，圣斗星矢这些为代表的日本的呃少年热血漫画，呃，包括像后来改编的动画。啊，包括还有就是所谓的他所谓的文化吧，对他的所有他的文化，呃，此外还有当时的气功热啊，这个也是我非常着痴迷的东西。我后来发现，中国有一段屌炸时期的屌炸天的那段时期，就在气功热那段时期，真的是很有意思。的。当然，还有一些很多其他事情都是发生在八八十年代末啊。九九十年代那那段时，九零九五年吧，应该说九九七九八年以前，就是确切的来说，就是从基本上八八五年到九五，呃，八五年到九五年这十年，啊、呃，真的是非常棒的一段时间。现在回现在回想去想的话，这段时间是非常棒的一段时间，包括还那段时间交笔友啊，啊，这个很多。我关于教写信、教笔友，我又可以做一期节目了，呵呵呵因为这是我的生中一个很大的经历，我我专门可以谈一下。因为我就，而且我觉得这些东西都是很值得谈。为什么呢？因为现在的九五年以后的，现在这些小朋友啊，现在应该不是说小朋友，现在年轻人，我终于可以倚老卖老了，请让我倚老卖老一下呵呵，好歹我也是一个大叔了，对不对？请让我这个高大叔倚老卖老一下。就现在小现在年轻人们肯定是没有体验过。啊，像你们可能只是通过百度这样一个方式，或者通过啊 ，B b i l i 这些在线视频啊，看到一些搞笑的节目，或者看到一些像这样的方式来通过了解以前八十年代，因为毕竟是在你们出生以后、出生以前的嘛。就我说的八五年到九五年这段时间，在你们出生以前这段时间，我想重点以后我来干脆来搞个时期。搞个十期节目来谈八五年到九五年的黄金黄金时期，哎，那段时间好像也是日本的那个泡泡沫经济时时间啊，好像好像是吧？我要去查一下，这个要做功课太多了。我这个人最讨厌就做功课，我是标准的懒癌晚期，啊、呃，就是已经无可救药了。我真的很讨厌每次做节目之前还要做功课，所以我连大纲都不做的，我就是标准脱口秀啊。我是上海的，呃，高尔真正的叫什么？周立波只是。高尔基亚版的周立波，大家懂吗？<笑>我是我先出来的，周立波是在后面出来的。当然，这样周立波听了本人不高兴啊。当然，他本人已经是早就成功了，对吧？我还只是处于地下地下状态，我就是一个到现在还是一个地下乐队的模式啊。他已经主流出道了，那我是真正的脱口秀啊，完全说是连大纲都不弄，完全是信信马信马刨江那句那个成语怎么说来着？就完全是杀杀杀，由着自己的性子乱乱七八糟开始乱砍一气。啊、呃，就是，而且从这个主题扯到另外一个主题啊，还说回来说回来，八十年代，八十年代啊，不是啊，对对，八十年代，呃，我想挖，我又挖了个坑啊，你真的很想做做期来谈谈八五年到九五年，终于可以怀旧了，我终于也到了怀旧的时候了，啊，哈哈哈哈，那么。除了我前面说的八位机以外，还有我前面提到那么多东西啊，真的就是说了一个本质，就是在八五年到九五年这段时间，也就是中国的改革开放，呃，邓小平在提出改革开放，在南南到上海浦开发浦东，到这个深圳啊，说什么三点什么，胆子大一点，步子快一点啊之类的，他说这些话之前，在我们敬爱的啊邓小平在说这些，小平同志在说这些话之前，呃。这段时期，嗯，中国的时期是非常，呃，哎，他是不是在那段时期讲的？我已经混乱了，我我现在已经完全混乱了。反正就八五年到九五年的时期，人和人之间真的是关系非常的真挚，嗯，因为很纯粹。不仅从文化上来说啊，你可以看到，呃，可以专门一起谈节目来谈中国的那个时候的连续剧啊，可以专门一起节目来谈那个时候的动漫。可以专门再来谈以东爱东京爱情故事为代表的那个时候的日剧，最终呃对我的影响太多了。我觉得这个切入点可以抽很多个文化点去谈。那我现在想另一个主要的一个观点出来，就是在那段时期，呃、人和人之间为什么那么真切呢？我觉得很大的一个几个原因啊，第一个原因是一个通讯方式不发达，那个时候没有手机，没有互联网啊，连电视都很少。啊、呃，电话机座机都，还、啊、那时候九五年之前，呃，都呃有吗？让我想想看啊，啊有有了有了，但是不不普及不普及，家里一般有一台电话机不错了那个时候，所以说呢、呃、，B B 机那个时候啊挺流行的，然后说到 B B 机啊，然后人家打打你一个，你还要去公用电话去去去小区的那个新村里面的那个。居委会那边公用电话啊，你还要再去去那边付，那个时候还三毛钱，对吧？三毛钱给居委会，然后你可以跟他跟他讲讲讲五分钟吧。如果你再这样讲，要再花钱啊。所以通过通讯方式的不方便，啊，这是一个很大的原因。哎，这反倒加深了人和人之间的联系。为什么呢？比如说，就我前面说的这些方式，那你这时候你必须回 c 啊，这是一个你。品德，人家敲你了，你不回敲，好了，那你们俩，那那他那个你那个朋友就不想不想跟你做朋友了，对不对？所以那时候你只要接到 BB 机响了，哦，那个开心啊，开心的不得了呵呵，有朋友来找你了，对不对？跟现在你感觉不一样了。包括后来有短信，我第一次用短信的时候也很开心，第一次进聊天室的时候也很开心，但现在一点都不激动了。现在微信上面，啊、呃、QQ 上面，我整天都挂着。没什么人跟我加加我呵呵，当然也有一些听众。我每次在节目里面都后面都会留一个微我的微信号，有一些新听众会加我，啊，加了我以后不讲话，在微信上不跟我讲话，我主动发一句你好啊，对方才跟我讲话了，然后稍微聊了一下，聊了一下以后，我这个人本身，其实说说到底，我这个人本身其实是不太愿意。主动跟别人搭讪，所以你不跟我讲话，我也不跟对方讲话。所以微信上加了一堆人，我知道大部分人都是很喜欢我节目听众，但是大家都不讲话，我也不讲话，真是老死不相往来，都是这样，就变成这种情况。所以你大家有没有发现？所以其实微信它是个封闭式的一个东西嘛。微关于微信，我又可以做一期节目了。它跟以前东西不一样，它跟 QQ 也不一样，对吧？它跟陌生加，它必须是你知道的，哎、啊，是朋朋友封闭式的。封闭式的东西有点像那个那个以前人人网，对吧？这个东西，所以说不是认识的朋友，哎，光是你始终感觉好像的确还是陌生的。所以说他这个信息信呃这个东西发达了，但没有加深人和人之间的距离，并没有。懒懒病软，啊，这就是标准的蓝病软，科技在发达，通讯方式呃进步了，没有加深人和人之间的感情。而且正是因为通讯方式发达了，人的懒癌就更加在这方面，因为更方便了嘛，你就不需要面对面去讲话了，你也不需要去回 B B 靠了，你更不需要去写信了。这种那这种乐趣，等待乐趣都没有了。一旦剥夺你的等待乐趣，在你都是一些就是要快最快的方式联系到你。把我要讲的话在一分钟里面讲完啊，就没事情了。我不会找你闲扯，对吧？大家都忙着要买房子呢，买车呢，都要这个还贷一个压力，都要赚钱呢，都要出国呢，啊，都都要改变自己人生的，都想往更好的方更好的方向去发展的。每个人都在忙每个人的事情，谁还谁还跟你闲扯？对不对？没有时间跟你闲扯啊！没有一个没有一个人像我这样，没事情，晚上睡不着觉了，在现在一点四十四分，坐在电坐在电脑面前，一个人在喷麦，而且一个四十岁四十岁的大叔，你还在做这个事情，对不对？没有一个人啊，只有我，全中国大概只有我，呵呵对不对？像神经病一样的，在一个半夜里面凌晨的还在做二十二，还在做十几年前我在做的这个同样做这个事情，为什么呢？因为热爱啊，因为想跟人想跟。电脑前面的你们想跟现在听我这些，呃，也跟我一样发神经一样听这些，听我现在讲话的，听我还没有睡着的人，想跟你们能认识，可能跟你们来交流，啊，所以才做这个这期节目，对吧？不然我一个人在那边像神经病一样谈有什么意思呢？对不对？嗯。但是没软病软，就我前面说的，就算。微信也好啊，现在因为都不加 QQ 了，都加微信了，大家都有微信了。但加上以后不讲话，啊，讲话了就稍微讲讲、啊。我很喜欢在听你的节目，呃，声音很好听什么的，然、啊、后再也没有再再没有深入的话题了。呃，然后最近有一位听众，我觉得还蛮有意思，他跟我深入的谈了一下。他说他喜欢那个《命运石之门》呃，啊，这是、个、最近今天刚加的一个听众，他之前好不容易啊，其实最近还蛮有蛮蛮多了。因为之前我可能我自己也不太积极，没有在那个节目里面后面加大自己的微信方式啊。最近稍微有多多几个听众加我，然后其中一个跟我聊了一下运运之门啊，我觉得这个总总总总算有点总算有点聊的感觉了。不然的话，你们加我干什么呢？当然，我这个不是我这不是叫你们不加我，我意思就是说，就是说大家胆子也大一点啊，所以可以深度的聊一下。围绕一个话题咳咳，就是否则的话，就真的变成通讯方式在发达，人和人之间的关系却在倒退啊！这就变，真的变成这样了。嗯，而且就是还有就是，那个时候人和人之间没有那么功利啊。第二点，那我说说到第二点，就人和人之间的关系，我前面说的是真挚嘛，第二就是没有那么功利。为什么会真挚呢？就是没有那么功利性。我要找你就是找你，就是我过来就是找想见你了，想跟你聊聊天，随便聊什么都可以。我不是来跟你讨论炒股票，也不是跟你聊来抽个麻将。当然，抽麻将本身倒是比炒股票这种方式来说更好。当然，你叫小赌就可以，不要不要大赌啊呵呵，对吧？我意思就是说，在那个时候，经济压力也没那么大。八五年到九五年的时候都是计划经济嘛，对吧？呃，福利分房啊，你只要而且那个时候国企是屌家屌家天下的第一第一位选择首选。当然，现在在日本也是，呃，就是大型企业，他们的那个大型企业，就是台台香影，对吧？会会社员啊、呃，职员，他们是那个首选。嗯，他们那个，因为我正好学了一篇课文，里面这么讲的。我相信，在开了那么多日剧的大家同学们也有看到，对吧？他们是在一个公司里面，日本人都是这样，就很像以前的八五年到九五年的这个这个、这个、这个中国的一个情况啊。这个是首选，国有，你只要在国有经济里面啊，就要在国企里面干活啊，那真是太好太棒了，公务员太棒了。当然，现在其实中国也是这样啊，公务员还是蛮吃香的，不然不会那么多人去考，对吧？但是，但是这个这个那个那个考考上学要升再往上升官是的确是挺难的啊。这就涉及到后黑厚黑学了，不在不在本节目的讨论范围之内了。呃，那么还是说回来，就是那个时候啊、呃，因为现，因为因为为什么会这样说呢？因为就是那个时候国企，大家也知道啊，都是混日子，对吧？就是所以说呢，你有充分的闲暇时光啊。就现在啊，现在的你感觉外企很吃香嘛，对吧？外企仍然是吃香的，但是外企的工作压力太大了，加班加班加班，真是累呀、啊！啊，钱是多啊，是体面啊，在写字楼啊，但是你这个发现钱不够用啊。啊，而且太累了，关键是猝死啊，过劳死啊。那么人人人除了工作以外就没有其他时间了，这个就感觉比较比较麻烦了，这个人生乐趣就没有了，对吧？你活在这个世界上就一辈子就工作了。当然，如果你这个工作还是能给你带来成就感，是你喜欢的工作，那还不错。问题你又不喜欢这工作，那就说到我以前的时候啊，在那个国企上班，那那那段时间真是往事不堪回首啊。啊，那个时候真是要死要活啊！每天都想着辞职。你说像我这样的一个每天都想着辞职的能干好这个工作吗？干不好啊！啊，那我只能来做电台。这个，因为我做这个电台是我喜欢做的，喜欢做的事情，不是说喜欢做的工作。我不在乎他的能不能给我带来钱，也不在乎他能给我带来名义和利，当然能带来更好，不带来也无所谓。啊，就是抱着这样一种心态，哎、啊，我觉得那你这样就能把这个事情给干好了。你要去帮他的那种。老是渴望这个东西能带来回报，那这个就挺难的，就就挺难的。这就是为什么炒股票很难炒啊，啊，这种投投资很难炒，因为你总期待他给他给你带来回报。这就是相当于你为什么，呃，你去爱一个人会爱得很痛苦，也是因为你期望要带来回报，那这件事情就变得很痛苦了。而、啊、它本质上面，其实你本是本质上面来说，你是不不实。不你一开始初心，其实你问你的初心是不奢求回报，有回报当然更好。你没有那么的强烈要去有回报这件事情，所以说那就是八五年到九五年给我的感觉啊，这是我前面说的这一些一系列了，然后呢就说到前面通讯方式不发达，那我比如说我要想去见一个朋友，我没办法，那我我我,我穷啊，我我没钱啊。大那个、时候，大部分中国人的确也没有什么钱，对吧？即使贫富差距没那么大啊、呃，大家经济情况都差不多。所以说呢，我家没有什么，我家只有一个电话机的时候，你家也刚刚你只有一个电话机，我只有 BB 机的时候，你也只有 BB 机。大哥大出来的时候，我没没钱买，你也没办法买，那怎么办呢？啊、呃，那只能通过写信了。就我前面说的，写信这种方式就挺好，对、啊、吧？很浪漫。那、啊、除了写信以外呢？那我去这时候，我有个朋友啊、呃，就在呃。半个小时或者十几分钟，我过去，我该怎么办？那我就过去找他了。呃，没办法，我只能去找他。了。我也没办法给他打 B B 机，他也没有 B B 机，我也不知道他他有没有，他那个、时候也没有手机什么，的，什么都没有，对吧？连网也我也不能在微信给他发，也不能打电话给他，也不能发短信，什么都不能干。啊、呃，他也没有，我也不知道他家座机什么。我刚刚刚认识他，那我去找他玩怎么办？只能只能只能去试运气啊，这是试运气。我那时候一个中学同学蒋海峰，我跟他关系很好啊，然后他是个学霸，他没什么时间玩，啊，但是我很想找他玩，怎么办呢？那我就只好硬着头皮去，然后吃了好几次闭门羹，你不知道吗？我吃了好多次闭门羹啊，这种什么滋味啊？呵呵而且好几次我是走走路走过去的，啊、呃，走到他家啊、呃，走了一身大汗，咚咚咚敲门了，他一看谁啊？你看，哦，杨杨栋啊，啊，是你呀、啊，呃，不行不行，我今天还没有预习，我这个没没有时间陪你玩，啊，就这样就这样，那、啊、就把我就就这拒绝我了，那我只好白跑一次，就这样。然后第二次过了几天，哎呀，还是想找他玩啊，怎么办啊？只好又又又,又这样，叨,叨叨叨，上面敲门，走过去了，也没有没,没办法提前通知他，也没办法跟他联系啊，呃，一般通常都当都会选择礼拜六，对吧？礼拜天啊，我一般也不会周一到周五去找他。放学我也不找他，我知道他他学霸嘛，哎呀学霸，学霸的人生你不懂啊，哎、嗯，所以没办法，好我去找他了，哎，结果第二次，啊他终于良心大发现，嗯好吧，哎上次找来我也拒绝你了，这次陪你玩吧，哎呀你看你们的高大叔真惨啊真惨啊，跪舔啊跪舔别人啊，就这样然后这。第二次找他玩，来玩什么呢？我们那时候玩的最开心的两个东西，一个呢，啊，其实应该有三个东西，一个就是我说的八位机，啊，他也买了八位机，放在他父母的房间里面，就打开那个八位机玩了，玩他那时候挺喜欢玩那个叮当的，也是双人，像类似像《沙罗曼蛇》一样双人闯关的打飞机的一个合作模式啊，啊不不，呃是人轮流模式，就是比如呃。我我我我拿个手柄，我我有三条命，他有三条兵。我先玩，我闯到了第一关啊，死掉了，在 boss 面前死掉了。那时候他开始闯，哎，他把 boss 打掉了，他打他他,他就可以继续打第二关。他在第二关 boss 前面死掉好，轮到我，我我我我开始上，就这样轮流的啊，轮流的，哎、呃，这个也挺有意思。然后我技术也不如他，然后经常被他嘲笑。然后玩好玩好这东西，然后就到他他,他自己的房间，也就是。呃，那个那个朝北的小房间，因为那时候我们这边大部分都是两室一厅啊，其实说那个厅厅也很小，不像现在那个你们现在住的房子啊，厅是很大，的对吧？那个时候厅也很小。那么、呃、朝南的好房间都是一般给父母的，朝北小房间啊，是我们一般独生子女，或者我们那时候有兄弟姐妹的，就是子女住在那个朝北小房间。然后朝北小房间，他正好有个弟弟嘛，啊，那我们就三个人玩什么呢？玩抢手。哎，你们有我没有玩过这个抢手啊？其实是，其实就是现在风靡一时的桌游的，啊、呃，这个这个一个算是比比祖级，原原原始的一个游戏了啊。就后来大富翁也是这样，是吧？抢手啊，那个、时候可喜欢玩了，嗯、呃，然后也玩不过他们，因为我那时候太单纯了，我到现在其实也很单纯。你你们真的不知道，我真的高大叔真的是一个很单纯的人。但是我其实不喜欢称自己高大叔，太恶心了，太太他太,太神他妈恶心了，叫自己叫大叔，这还是还是不要这样称呼了啊。然后，然后那会儿就是玩那个枪手，啊、呃，玩的其乐融融。当然，我也每次基本都是以我输，呃，他弟弟赢，啊、呃，他弟弟还是挺挺厉害，他弟弟也是个学霸，也很聪明，学习成绩也很好，啊、呃，戴个眼镜，啊、呃，胖嘟嘟的很可爱，他弟弟也很厉害。呃，然后江海峰是瘦瘦的、黑黑的，他跟他弟弟真的是呵呵两两种性格、两两种类型啊，真的身高、长相什么都不一样，性格都不一样。呵呵啊、他想把他弟弟还热情一点啊。然后那会儿就跟这个两个好基友啊，跟他们玩一会儿枪手啊，好。然后第三个是什么呢？第三个就是我觉得特别棒的一个，了，那就是有一次江海峰主动邀请我。他、啊、去他的爸爸家啊，去他的爸爸那个单位里面，他爸爸是这边的那个研究所啊，研究所里面的吧。然后去他的一个研究所里面，正好有一个图书馆，然后里面图书馆他就翻到了我最爱的漫画书啊，应该说是最爱的欧美漫画书、漫画小人书，什么呢？《丁丁历险记》。哎呀，这本东西我太喜欢了。哎，对，呃、啊，如果说你要送给我一套生日礼物的话。大家如果有一些迷妹，如果假设、啊、现在有听我点点的节目迷妹的话，你送我生日礼物，我给你两个选择，一个呢送我一套全版的《丁丁历险记》，当然我不要原版啊，我要中国少年儿童出版社那个后来出的那个就行了啊，《丁丁历险记》。如果你有八几年、九几年那个版本一套全给我，那就我就开心死了。那那是不可能的，因为那套也很现现在已经升值了，你你也不可能弄到了。您教程当中的后面那一套就行了。好，给我做。还有一个，还有一个生日礼物就是给我那个《七龙珠》的全全全套啊，那个中中文版漫画就可以了。因为日文版好像稍微贵一点啊。我日文版我自己可以买呵，我日语也在学，能把原版的日语的那个《七龙珠》完整的从从第一本看到最后一本，全部不借助任何工具，能从头到尾看完，我觉得我的日语水平已经很好了。哎、呃，我已经是希望我的日语能学到这样水平。就是一套《丁丁历险记》，或者是啊《七龙珠》全套，就是全套的啊，不不要不要少一本，那就那我就很开心了。这就是我最想要的生日礼物啊！嘿嘿嘿嘿，啊，所以呢来、啊、再说回来啊，《丁丁历险记》，所以那个时候，呃，蒋海峰那次邀请我看《丁丁历险记》，真是我刻骨铭心的回忆啊！啊，太刻骨铭心了。呃，然后，因为我《丁丁历险记》其实我一直没有看完整，我我那时候有看过几零碎的几本，所以我那时候想啊，原来《丁丁历险记》果然还有其他几本我都没看过，我一直以为大概它只有大概是七七八本七八个故事，没想到它其实有十几个啊，后来应该差不多有几十个哇，所以那时候能看到一本没看过的《丁丁历险记》，特别开心，呃，后来看到那个。就是漂亮亲戚，那个那个那个贝贝斯手，哎，他他他有一次穿了一个《丁丁历险记》的那个 T 恤，我觉得，哎呀，这个真真的，他应该是八几年，八三年是吧？八四年，我真的觉得，我还找到同类了。这就是范晓萱说说的同类呵呵，通过一个漫画的 T 恤，你就找到一个同类，呵呵就是这种有一种共鸣啊。我到现在还是很喜欢漂亮亲戚啊，这里就顺带给漂亮亲戚做个广告，如果他们能听到的话。<笑>好的，我觉得这样一个小时快要讲完了啊，一个小时要快到了。我其实本来我想做半个小时的，再放点音乐的，但现在发发现完全不需要音乐，也不需要剪辑，一口气讲到现在正好啊，挺好的。但其实我想讲的还很多啊，八十年代我才刚刚开始讲任天堂八位机，尾只是蜻蜓点水，还有很多话没讲。那么先到此间，先到先到这样吧，先可以了。那么最后说一下节目的收听方式啊，可以在微信公众号搜索“优声隧道”，还有就是在网易云音乐或者是荔枝 FM， 还有是猫农这三个平台呢，搜索“优声隧道”或者搜索“搜索高尔基啊。都可以。包括还有就是微博啊、虾米啊这些我就不说了，豆瓣啊什么的，反正大家都知道，想找的人总共找得到啊，搜索高尔基啊，这种东西都都能找到我的。啊，微信号 g o r g i s， 我希望能加我的人啊，不要加了就不讲话了。你能不能稍微讲一讲？你听了最最近听了哪一期节目，哪哪一个点你最有共鸣？跟我讲一讲，不然因为我也不会主动跟你们讲的。你加了我就是等于白加了。然后我看段时间怎么我就要清理了，因为我我否则否则我这手机很卡，上面我就觉得因为微信是最占据那个手手机手机这个资源的，大家都知道对不对？你你加了又不讲话，这不就是占了茅屎不拉，占了那个茅坑不拉屎吗？这个道理一样，对不对？好好，我希望大家能踊跃发言啊、呃。就这样。我还有一个微信群，如果有兴趣的人可以加我，以后我也可以把你拉到微信群。前提是前提是大家都是话唠，你不说话唠呢，都是闷都是闷的不讲话，那加了也没有什么意思，也可以不用加，真的可以不用加，好吧？好，就这样。